0: Zaman zaman bana soruyorlar. Haddini aşmak da ne demek hocam? Haddini aşmak senin önüne konan sınırlamalara razı olmamak demek. Hedeflerine ne olursa olsun yürüyor olmak demek. Ama bu hedefler sadece seninle ilgili olmayabilir. Bence daha değerlisi başkalarına yardım etmek. Senin kadar şanslı olmayan insanların hayatlarını bir fark yaratmak için çaba göstermek demek. Bugünkü konuğum sevgili Itır Erhard, başkalarına fayda sağlamak, başkalarının dertlerini dert etmek, başkalarının dertlerine çözümler getirmek konusunda inanılmaz bir haddini aşan. O Türkiye'yi koşturan bir insan. Koşturmak deyince, valla fiilen koşturmak, yaklaşık 100 bin Türk insanı koşturmuş ve bundan 100 milyon lira bağış toplamış bir sivil toplum kuruluşunun Adım Adım'ın kurucusu bir sosyal girişimci ıtır. Eğer siz de herhangi bir sivil toplum kurulu adına koşmuşsanız ve o koşu sonucunda bağış toplanmasını sağlamışsanız, işte o fikir ıtır'ın fikri, o fikri Türkiye'ye ilk getiren, Türk insanı koşturan insan ıtır. ıtır'la ilgili biraz daha bilgi vereceğim ama önce bu podcast'i mümkün kılan bizi ıtır'la tanıştıran sevgili Mirador Speak Agency'ye teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Müzik Önce yaşamlarımızın birbirine ne kadar bağlı olduğunu bilincine varmamız gerekiyor. Ancak hep birlikte hareket edersek bu dünyayı dönüştürme gücüne sahip olabiliyoruz. Başka canlılar için, bu gezegen için adım atmak, bir şeyler yapabilmek hepimize iyi geliyor. Mutlu olmamızı ve anlamlı yaşamlar sürmemizi sağlıyor. Bu güzel sözler Itır'a ait. Adeta onun yaşam manifestosu, o başkalarına yardım etmek, onun kadar şanslı olmayan insanların hayatlarına da bulunmak için yaşıyor adeta. Bunun için... Adım adım girişimini kurmuş. Ama Itır aynı zamanda bir felsefeci, aynı zamanda bir öğretim görevlisi ve aynı zamanda bir maraton koşucusu. Maraton deyince de öyle normal maratonda değil, ultra maraton koşucusu. Ultra maraton ne demek? Ben de açıkçası bu röportajı öğrendim, bambaşka bir kategoriymiş. Zaten ıtırdan çok fazla şey öğrendim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ıtırla olan mülakatımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben müthiş keyif aldım, umarım size de aynı duyguları yaratır. Hoş geldin ıtır.
1: Hoş bulduk Bora.
0: Merhaba. Seni ağırlamak çok zevk. Büyük zevk. Ee, sabahtan beri hazırlanıyorum. Ee, Pınar'ın hikayesini okudum, araştırdım. Nereden başlayacağımı biraz zor tespit ettim. Çünkü çok rengarenksim. Bir yandan felsefe, bir yandan ultramaraton, bir yandan sosyal girişimler, öğretim görevliliği. Hakkında kitap yazılmış. Yani ilk defa hakkında kitap yazılan birisini ağırlıyorum burada podcast'te. O da büyük zevk oldu. Ben şuradan girmek istiyorum. Ee, bu... İşte kabaca galiba 100 milyon yakın para toplamış olacaksın geleceksene. insanlığı yürüterek. 100 binin üzerine insanı yürütmüş olacaksın 2022'de. E, muazzam bir girişim bu, bu. Bunu tetikleyen şey ne oldu? Yani hep böyle bir anlam arayışı varsan hayatta. hep onu gördüm. Neden? Çok sormuşsun. Ya yani Neden sınıfta 40 kişi var daha ilkokuldan itibaren başlamışsın sormaya. Nasıl sürüklesin? Hayatta anlamını nereden buldun da buraya doğru aktı bütün bu süreç?
1: Oh, yani çok büyük bir soru bu. Öyle
0: başlayalım, büyük başlayalım. Büyük, felsefe falan deyince ben dedim öyle sorayım yani oradan başlayalım.
1: Charles Dickens romanları gibi e, hani doğdum ve, e, <gülüyor> ve çocukluktan itibaren tabii biraz bende anlam arayışı e, vardı. O zamanlar bunu anlam arayışı diye tabii ifade etmiyordum. Evet. E, ama sanırım e, işte babamın mesleği nedeniyle babam psikiyatrist. E, onunla sohbetlerim yani çok erken yaşlarda başladı. Hani insan üzerine, e, ruh sağlığı üzerine, anlam üzerine, felsefe üzerine e, babam bizlerle çok sohbet ederdi. Yani yaşımız kaç olursa olsun o yaşta bir çocuğun algılayacağı şekilde e, bu konuları hep düşünmeye başladık. E, ve e, babamla... E, Psikiyatri servislerinde geçirdiğim vakit aslında sanırım ilk e, yolculumun ilk başladığı yerler oralar. E, büyük bir şans benim için çünkü e, biliyorsun annesi babası çalışan çocuklar onların iş yerlerine giderler. Benim de <gülüyor> e, acı bir anne, psikiyatrist bir e, babanın kızıyım ve babam e, çok genç yaşta e, baba olduğu için hani yaşlarımız da epey yakındı. Ben onun yanında böyle kardeşi arkadaşı gibi. Daha iktisasını yaparken servise gidiyordum ve çok sayıda orada arkadaşım vardı yani serviste kalan insanlarla ben diyalog halindeydim. Bu, çok
0: bunu tam anlamamış olabilir insana açalım. Bakırköy akıl hastalıkları hastanesine gidiyorsun, serviste evet. dediğin orada o anda işte çeşitli zihni sorunlar yaşıyorlar diyelim insanlar. Onlarla arkadaşlık ediyorsun yani. Net anlaşılsın diye söylüyorum. Sana tam kavramamış olabilir. Bu ilginç bir durum evet. da o yüzden. Evet. Evet. Evet.
1: Yani önce babam ben çocukken, çok küçükken Cerrahpaşa'daydı. Sonra Bakırköy'e geçti. O zaman Amatem diye bir servisteydi. Orada da ağırlıklı olarak alkol tedavisi gören bireylerle bir aradaydı. Evet yani hastanede kalan ve toplum dışı olan bir kitleyle ben çocukluğumda gayet güzel diyalog halindeydim. E, tabii o benim oradaki dünya e, Dış dünyaya çıktığınız zaman e, bu genellikle çok tuhaf karşılanan, senin de belki biraz önce bahsettiğin gibi e, ve e, yer yerde tabii eleştirilen, yani eleştirilen babam oluyor burada. E, hani bir çocuğun e, akıl hastanesinde işi ne? Yani çocuk neden akıl hastanesinde? <gülüyor> Yani o, işte mahalledeki çocuklarla oynamak yerine. Fakat babam bizlerin hayatı tanımasını, farklılıklarla tanışmasını çok önemsiyordu. Hmm. O yüzden belki de çok küçük yaştan bizi farklı ortamlara götürme çabası içinde oldu. Çok eleştiriliyordu evet yani neden atır akıl hastanesinde büyüyor, neden oraya gidiyor ve ben buna şaşırıyordum. Çok bir anlam veremiyordum. Yani benim için gayet güvenli, keyifli bir e, alandaydık. E, neden insanlar oranın e, benim iyi olma halimi tehdit edecek e, bir yer olduğunu düşünüyordu. E, orada işte yavaş yavaş yani bu şekilde formüle edemesem de bazı bireylerin e, ve grupların e, daha tanınmadan e, yani birebir hiçbir zaman yüzleşmediğimiz halde toplum dışı edildiğini e, fark ettim. Ve o işte eşitsizlik, toplum dışı olma, gelir adaletsizliği gibi aslında çok büyük kavramlar üzerine çok küçük yaşta düşünmeye ve babamla tartışmaya başladık. Tabii lise yıllarında belki çok içinde değildim. Yani yine babamla gidip geliyordum. Ama üniversitede gerçekten hani bilinçli olarak gönüllülük hayatıma girdi. Gönüllüye paralel olarak da ben İngiliz Edebiyatı'nda okudum. İngiliz Edebiyatı'na girmiştim Boğaz içinde. Hı hı. Fakat aldığım felsefe derslerinden çok etkilendim. Bizde zorunlu felsefe dersleri vardı. Onlardan çok etkilendim ve felsefeyle de çift ana dal yapmaya başladım. Gönüllülük çalışmalarına başlamamla felsefede başlamam eş zamanlı. Hı. Yani orada mutluluk nedir, anlam nedir, iyi yaşam nedir? Antik Yunan'dan itibaren sorduğumuz soruları sorarken bir yandan da bir fiil gönüllük yapıyordum. Ve İstanbul'un dezavantajlı bölgelerindeki çocuklarla drama yoluyla güçlenme, kendini keşfetme, kendini daha iyi ifade etme çalışıyordum. Hmm. Sanırım başladığı nokta o nokta. Hani soruna çok belki çok büyük iyi. bir... Ama başladığı nokta ve yavaş yavaş daha bilinçli olarak bunları düşünmeye başlamam üniversite yılları.
0: Ya bu arada baban tabii müthiş bir iş yapmış. Yani sık sık şöyle şeyler görüyorum. Hani bırak bir işte akıl hastanesinde çocuğunu oynatmak. Sınıfta işte otizmi olan, biraz öğrenme zorluğu olan arkadaşları olduğu için okula tepki gösteren, çocuklarını okuldan almaya çalışan anne babalar var. Çok her gün sosyal medyada böyle haberde geliyorum. Yani babam burada hakikaten şekillenmende, yani hayata bakışında çok önemli rol oynamış. Şanslısın o konuda Yani Belki o zamanlar öyle da etrafı ama sonunda vardığın yer itibariyle orası senin hayatla ilgili bir, ne söyleyeyim, erken hesaplaşma başlamış sende galiba değil mi? Yani öyle söyleyebiliriz herhalde. Bu, nedir bu dünyanın hali? Ben burada bir şeyler yapabilirim.
1: Yani çok haklısın çünkü temas, ben o sayede farklılıklarla temas etmeye başladım. Yani temas etmediğimiz zaman gözümüzde çok farklı şeyler canlanıyor. Genelde de bu gözümüzde canlanan yani ön yargılardan, kalıp yargılardan kaynaklı imgeler... Medyada karşımıza çıkan aslında temsiller hı hı. ne zaman biz bunları kırıyoruz ya da hiç oluşmuyor gerçekten bireylerle birebir temas halinde olduğumuzda babam o temas alanını sağlamış oldu aslında bana. Bu şekilde o da evet ben Itır'ı farklılıklarla çok küçük yaşta yüzleştim diye belki düşünmediyse de yani hayatı tanınması gerekiyor ve hani hiç bu da bir gerçek ve toplumda bu insanlar var ve dışlanıyorlar. Yani bunu
0: sanırım göstermek istedim. Aslında yani bu dışlanma işte birilerinin ne bileyim işte akıl sağlığıyla engelli olmasıyla ilgili değil birbirimizi bir sürü yönden dışlayabiliyoruz galiba. Yani ben e, ben de bir ara Bilgi Üniversitesi'nde hocalık yaptım. İşte o kampüsün içine oturduğu yer yani ana Kuştepe kampüsün içine oturduğu yeri hep düşünüyorum. O dışındaki evet. dünyayla içerisi bambaşka iki evren var. Ve evet. bu iki evrenin bile birbirini çok dışladığını gördüm. Bir hatırlıyorsun oradaki konserler yasaklansın diye o bölgedeki insanlar rahatsızlıklar duydu. Evet. Öğrenciler belki sokağa çıkmaktan hani kampüs dışında çekiniyorlar ve bu her yere yansıyor yani siyasi olarak yansıyor işte biraz toplumun şanssız kesimlerine davranışımıza yansıyor. Bu senin temel mücadelen olmuş herhalde o günden bugüne ve bu mücadeleyi ileri götürüyorsun her gün diye anlıyorum hıdır doğru mu?
1: Ya evet öğreniyoruz. Aslında dediğim gibi tek bir dezavantajlı grup yok. Çoklu evet. dezavantajlar var yaşadığı mahalleden dolayı, etnik kökeninden dolayı, cinsel yöneminden dolayı ya da bunları çoklu olarak yaşayan bireyler var. İşte göçmenler var, mülteciler var. Tabii hayatımın her döneminde dezavantajlı topluluklar ve bireylerle hem sahada hem de akademik olarak evet çalıştım ama bu... Sonsuz bir öğrenme süreci inan. Ee, yani bahsettiğin tabii Kuştepe'de, Bilginin Kuştepe'de, Dolapdere'de, e, da olmasının nedenlerinden biri de bu. Bu bir temas ortamı yaratmak ve e, birbirinden öğrenmek e, ama e, dediğin gibi kimi zaman bu çatışmalara da neden oluyor. Hı hı. E, onları aşabildiğimizde e, ve birbirimizin yüzüne bakıp birlikte ürettiğimizde, e, yol arkadaşı olduğumuzda da ...aslında çok, çok büyük kazanımlar elde ediyoruz.
0: Bu da seni bir sosyal girişimci olmaya gitti yani bütün bu yaşadıkların. Şimdi girişimciliğin hep tanımını Hı. öyle yaparım. Bir problem görüp girişen insan demek. İşte kimisi diyor ki biz niye Mars'a gidemiyoruz... ...onu problem görüp <gülüyor> ona girişmeye karar veriyor. Kimisi işte müşterinin şu ihtiyacı karşılamıyor karşılanmıyor... ...ben bir işletme kurayım diyor. Sen de buradan bir girişimci olmaya karar veriyorsun... ...ve Chicago'da e, e, yanlış hatırlamıyorsam... Gördüğün evet. bir sahne var orada bir e, işte kemoterapi vesaire orayı biraz anlatmanı isteyeceğim. E, evet. Orada bir enteresan bir hanımefendiyle karşılaşıyorsun, enteresan bir slogan görüyorsun ve orada evet. kafan şekilleniyor yani ben bu problemin çözümüne bir çarem olabilir ve ben bir girişimci olabilirim sosyal bir girişimci diyorsun. Biraz anlatır mısın orada neler oldu?
1: Evet, ya o, o yıla kadar aslında o işte benim 20'li yaşlarımın sonu e, senin bahsettiğin zamana denk geliyor. Hep e, gönüllük yaptım. E, yani başka insanların e, kurdukları kurumlarda e, çok farklı gönüllük deneyimlerim oldu. E, Chicago'da en son bir çocuk hastanesinde e, sanat terapisi departmanında gönüllük yapıyordum. E, ama ben bir şey yaparım hiç düşünmemiştim. Bahsettiğim poster evet daha önce dinlemiş olanlar olabilir onlar için tekrar olacak kusura bakmasınlar. Bir otobüs durağında gördüm bir kadın koşucunun kucağında bir çocuk vardı ve maraton zor mu zannediyorsun? Kemoterapi de ne yazılıydı üzerinde kadının bir tişörtü vardı. Çok enteresan bir slogan bir yandan da çok vurucu tabii. Yani maratonla kemoterapi'nin nasıl bir alakası olabilir diye düşünüyorsunuz. Ee, sonra fark ettim ki e, lösemi lenfoma Derneği'nin çok büyük bir koşu takımı var ve e, lösemi lenfoma e, tedavisi için araştırmalara katkıda e, bulunmak için koşan bir grup insan var. E, ben de dahil oldum. ya yani o güne kadar tabii koşuyla maratonla pek bir temasım yok. Yani fiziksel olarak aktif bir insandım. Hep e, çok uzun yıllar dans ettim şu handball oynadım bir süre ama yani koşu çok uzak bana ve hani hele öyle bir mesafe. Fakat koşmaya başladıkça tabii takıma girince bilinçli olarak da bir ekiple koşmayı öğrendim. öğreniliyor onun altını çizmek isterim. Çünkü ben koşamam diye karşıma çok insan çıkıyor ama ben de öğrendim ve öğreniyoruz. Bir yandan da nasıl bağış toplanıyor yani bu nasıl bir süreç onu gördüm. İşte o zaman düşünmeye başladım. Yani Türkiye'de bu hiç yok. Neden yok? Yani burada özellikle işte Kuzey Amerika ve Avrupa'da o zaman Londra, Paris'te de çok büyük bağışlar toplanıyordu. Biraz araştırdım. Bize neden bu model yok ki? Yani STK'lar için hem çok büyük bir gelir kaynağı hem de görünürlük. Yani düşün ben o posteri görüyorum. A, B, hakkında bir bilgim oluyor ve kanser araştırmalarına ayrılan bütçeleri öğreniyorum, yazıyorum, çiziyorum. Yani bir yandan da mesajı yiyiyorsunuz. Hmm. Orada girişimcilik e, ya yani olmayan bir şeyi e, ben de Türkiye'de deneyebilir miyim diye ilk o zaman düşünmeye başladım. Haklı o zaman. E, bunu hiçbir zaman tek başına yapmıyoruz. E, ben de hiçbir e, hani girişimci mutlaka e, başka insanlardan e, beslenir. Ben de aslında
0: bir grup arkadaşımla adım adımı kurdum. Adım adım öyle kuruldu. Şimdi biraz sonra adım adımın hikayesine biraz daha gireceğiz ama şimdi sen bu maraton içinde yani koşma işinde ben abartmışsın. şimdi. Yani çünkü işte bir köprüyü koşuyor şöyle. Benim kardeşim falan çok yapıyorlar bunu. Yani bir sürü içinde senin getirdiğin bu akım devam ediyor. İşte bir köprü koşuyorlar 3-5 kilometre. 50 tane Instagram fotoğraf ortalık yıkılıyor. Sen i̇şte öyle değil sen maraton koşuyorsun. Bir de maraton değil ultra maraton koşuyorsun. Biraz Maraton ne, ultramaraton ne ve niye abarttın böyle? Yani gerçekten çünkü buraya varmada belki gerek yoktu bütün bu hikayeyi kurmak için. O tarafını çok merak ediyorum açıkçası. Yani o o nasıl bir enerji? Ee... Tabii ki,
1: Ya o çok çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim o fırsatı verdiğin için. E şimdi buradaki aslında hikaye yani bana da ilk hani koşmaya başladığımda ya da adım adımı kurduğumuzda en çok sorulan ya Itır yani biz bağış yapalım sen niye koşuyorsun ki? Hani koşmakla ne alakası var? Ya da dediğin gibi hani kısa bir mesafe koş beş tane fotoğraf e, gönder. E, neden kendine heba ettin? Orada <gülüyor> e, bu işin sırrı ya da bu kadar başarılı olmasının nedeni e, senin benim gibi işi koşu olmayan, e, profesyonel sporcu olmayan, e, işte başka bir çalışma hayatı olan çocuğu, çoluğu olan e, insanların... E, o kadar inanmışlar ki bu amaca, o kadar hmm. kendini adamışlar ki çok uzun bir mesafeyi koşmayı e, tabii belki hmm. daha da zoru o yarışa hazırlanmayı göze alıyor. Hmm. Yani o senin adanmışlığının bir göstergesi çünkü e, şimdi sabah e, çıkıp e, ben 10 kilometre koşabilirim ya da e, herhangi bir birey e, ciddi bir sağlık sorunu yoksa e, çıkıp 10 kilometre yürüyebilir. Ee, ama bunun karşı taraftaki etkisi e, aynı şekilde olmaz ee, yani benim Chicago'da e, ben bir poster gördüm ve 42 kilometre koşacağım haftada 5 gün antrenman yapıyorum demem. O meseleye nasıl ne kadar inandığımı kendimi ne kadar adadığımı bütün yaşamımı yeniden kurgulamam gerekti düşünsene yani sabahları uyanıp ne yapacağım işte doktora tezimi yazıyorum hani belli saatleri ayırdım, belli saatleri diğerine yemem içmem diğer günler işte uykum her şeyiniz değişiyor ve bu sizin ne kadar adandığınızı gösteriyor. Tabii çok zorlu maraton 42 kilometre 195 metre. Ee, oldukça uzun bir mesafe ee, hani durup duruk yerde bir bireyin e, belki de göze alacağı bir mesafe değil e, ama imkansız da değil e, yani ben ilk maratonumu e, 6 saatte koştum e, ve e, neredeyse hani yolların açılmasına 5 <gülüyor> dakika
0: <beş gülüyor> <gülüyor> en son araç gelir ya arkadan onunla beraber herhalde bir şey. <gülüyor> tabii, çift,
1: e, ambulans gelir e, ve hani en arkada olmak da çok zordur. Neyse ben en arkada değildim. Hani sizi takip eder e, orada his şudur. Yani ben bıraksam da bu arkadaşlar da evine gitse hani benim için burada kalıyorlar. E, ve e, tabii bitirdim. E, i̇lk maraton e, çok zor yani sonrası çok sertti. İşte bacaklarınız tutulmuş oluyor yani yürüyüşünüz bozulmuş belki biraz bağışıklık çökmüş çünkü alışık değilsiniz ve hiçbir zaman yarıştan önce 42 koşmuyorsunuz en uzun koşunuz ve 32-35 gibi oluyor yani öyle bir yıkımı yarıştan önce yapmıyorsunuz. Ve bitirdiğim zaman senin de aslında aynı hislerdeyiz sanırım yani bir daha bunu yapman ne gerek var dedim yani işte koştuk başla topladık yani daha kısa koşarım fakat açıkçası maratonun kendisi de bende bağımlılık yaptı yani insanın kendini bedensel ve zihinsel olarak o kadar zorlaması. E, maratonu bacaklarınız koşuyor belki ama sizi devam ettiren aslında o zihinsel dayanıklığınız hmm. e, çünkü zihin sana ıtır <gülüyor> dur diyor yani çok anlamsız ne yapıyorsun hani çek kenara işte kahvenin içi evine git kahvaltı ediyor insanlar <gülüyor> sen neden hala gidiyorsun hani 5 saat geçmiş e, maratonu bitirdiğiniz zaman bu mesafeyi koşabildiysem aslında hayatta her şeyi başarabilirim diyorsunuz. Yani bende de böyle bir etkisi oldu. Doktora tezi yazıyordum. Hani yazanlar bilir o böyle bitmeyen bir süreçtir. Yani uzar da uzar kendini motive edemezsin. Ya dedim maraton bitti ya maraton bitti. Yani doktora tezi de bir şekilde bitecek. O yüzden bir bağımlılık yapan yanı var. Kendini... E, sürekli o konfor alanının biraz daha dışına, biraz daha dışına çıkarmak e, bireysel gelişimin için çok e, değerli bence. Oradan devam ettim. E, ultra maraton dediğimizde e, 42 kilometrenin üstünde ya da e, ve ya da çok zor arazik koşullarında koşulan yarışlar. E, i̇şte mesela benim ilk e, koştum, İznik Ultra'ydı. İznik'te dağ köylerinden geçen bir yarıştı. Tuz Gölü'nde koşulan var Türkiye'dekileri düşünürsek Dikya yolunda koşulan var bunu koşan kimi insanlar 250 kilometre gibi çok daha benim koştuğumdan çok daha uzun ve zor mesafelerde gidiyorlar. Ben genelde e, o ultramaratonların en kısası. Yani onların arasında bir 45-50-60 gibi bir e, mesafe oluyor. Onu koşuyorum. Ama o da hep bir konfor alanın dışı. Mesela çok küçük bir örnek verebilirim. E, ben sert e, inişlerden ve uçurumlardan çok korkan e, bir insanım. Yani yukarı çok rahat çıkarım ama inerken çok tedirgin olurum. E, böyle boşluğa basıp uçup gideceğim gibi gelir. E, ve e, like yolu ultramaratonu, işte herkes gidiyor koşuyor yani her gün bir etabını koşuyorsunuz işte Gelidonya Feneri bir gün Musa'da bir gün yani çok özeniyorum e, ve bizim hepimize çok ilham olan e, ultramaratoncu Bakiye Duran dedi ki Itır dedi yani bu yokuş aşağı e, ya da işte uçurum korkun evde oturarak nasıl geçecek <gülüyor> yani oraya gidip e, onu denemezsen e, geçmeyecek. E, ve ben e, gittim gerçekten. Evet korktum. E, yani yer yer durup ben buradan inemeyeceğim e, dedim ama yani mecbursunuz ineceksin. <gülüyor> o, o dağın başından e, seni indirdim. E, aracın giremediği yerlerdesin. E, bu şekilde işte yavaş yavaş o konfor alının e, bir tık daha dışına bir tık daha dışına. Sanırım o yüzden devam ettim ve ediyorum. Yani o bana iyi geliyor. E, düşündüğümden çok daha güçlü ve dayanıklıyız. İşte sıcakta da koşuyorum, tuz gölünde koşuyorum. Yani sıcaktan bizi görüyoruz. İşte uçurumdan aşağı yuvarlanmayız, yani dikkat ederiz gibi. E, o bende e, bağımlık yaptı ve çok iyi geliyor. Hmm.
0: Gerçekten. Yani, yani o zaman hani şimdi, şimdi bağış tarafından bakacak olursak senin kendini böyle adamış olman o hikaye bağış yapanları motive ediyor. Diyorlar ki ya Itır'a evet. bak neler yapıyor. Demek ki bu davaya işte hangisi ise o hangi davanın peşine koşuyorsa o sırada müthiş inanmış. o Onlara heyecan veriyor. O hikayenin içine katılmak istiyorlar. En azından ben koşmuyorum bari. Koşuna destek olayım diyorlar herhalde veya onun üzerinden. Bir de e, esas kendi sınırlarını zorlamak Hayatta başka yerlerde de ufuk açıyor sana yani benim e, Türk tipi ebeveynlerde en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi çocukların kendini zorlaması hep sıkıntı yani e, evet. sana da muhtemelen senkiler yapmamıştır ama tipik bir anne baba kızımla koşuyorsun arkana bir havlu koy terliyorsun falan der yani hep böyle bir zorlanmayasın çocuklar durumu var evet. e, sen tersi gidiyorsun ve hayatın başka yerlerinde de bunun katkısını görüyorsun değil mi?
1: kesinlikle görüyorum ee, tabii benim ailem de e, ya burada çok e, büyük destekti onlar benim o konforundan çıkmama e, her zaman izin veren alan açan e, annem ve babam vardı o büyük bir şans e, ama işte bu ultramaratonlar falan onları da tedirgin etti <gülüyor> yani daha başına da gitmesen hani aşağı yuvarlanacaksın ya yani ona da mı hani onu yapmasan olmaz mı diye ya da düz düz gözünü...
0: koş düz düz koş şöyle şeyden koş
1: <gülüyor> yani şimdi... İçinde ol hani düşersen bir şey olursa ambulans yakın olsun. Ee, ondan tedirgin oluyorlardı fakat zaman içinde aslında şunu gördüler yani o. ıtır
0: e şey, bir duralım ekranın döndü.
1: Öyle mi pardon?
0: Telefon geldi galiba aslında yanlış o olmuş olabilir sebebi.
1: Değil ama şey bir mesaj geldi galiba bir saniyedir. Hah. Oldu mu?
0: Tamam şeyden alalım e soruyu geri ben sana soruyu tekrar sorayım ki övütülü montajda zor olur. Çünkü nefes serem tamam. sorayım tekrar. Ne sormuştum onu ee, ya onu Annem baban, yani Türk tipi ya,
1: ya, ya, anne... Ona
0: geleceğim, geleceğim. Tamam, oh, harikasın, süper. Bir şey. ya. Itır, şimdi bir, benim en rahatsız olduğum şey Türk tipi ebeveynlikle çocuklar hiç zorlanmasın isteniyor. Yani başarılı anne baba kendisine çocuğunun işte altına halılar seren, onun önüne açan anne baba diye tanımlıyor. İşte küçüklükte koşunca arkamıza havlu da Fazla koşma terleyeceksin, hastalanacaksın diye. Burada ailen herhalde ilginç bir rol oynuyor. Seninki çok tipik bir aile olmasa gerek bu konuda?
1: Evet, evet yani o açıdan şanslıydım sanırım. Ben de e, kardeşim de yani bizlere e, izin verdiler ve alan e, açtılar. Yani biz o konforun dışından çıkmamıza e, her açıdan e, yani mümkün olan en küçük yaşta yurt dışında okumaya e, yolladılar, işte seyahatlere yolladılar, bizi evde yalnız bıraktılar. Hiçbir zaman sırtımıza havlu koymadılar, terli terli soğuk su içme demediler. Ya da işte cereyanda kalırsın hasta olursun. E, ama iş e, ultra maratonlara gelince orada gerçekten annem babam da biraz tedirgin oldu. E, şehir içinde koşuyordun ne güzel hani hastaneler var, ambulanslar, daha başında bir şey olsa diye tedirgin oldular. E, o tedirginliği şöyle attılar. E, hani ben... E, yani çok riskli davranışlara e, giren biri değilim aslında. Hı -hı. E, yani yapabildiğimi e, ve hani çok hızlanmadan, zorlanmadan yani neyi rahat yapıyorsam onun içinde kalmaya çalışıyorum. E, onu gördükçe yani çok zorlanırsa bırakır e, diyorlar. E, mesela bir yeri şöyle bıraktım. E, Ani'den Kars'a bir e, koşu vardı e, ve beni çok etkilemişti. Yani o parkur hani Ani Kalesi'nden Kars Kalesi'ne müthiş bir coğrafya. Ee, ama dikkate almadığım bir irtifa meselesi var ve e, irtifadan işte ellerim şişti midem bulandı e usmaya başladım ve yarışı bıraktım. Yani hmm. burada zorlamanın hiç anlamı yok. Çıkmayacak bu yarış. Hani çok kötü hissediyorum. Hani onu zamanla gördükten sonra... ...yani en kötüsü bırakır. <gülüyor> bırakır e, hani bir e, iddiası yok. E, sanırım onlar da biraz daha rahatladı. Ama ara ara yani o, o da olmasa... ...şimdi mesela uzaya gideceğim, kesin gideceğim diyorum. <gülüyor> hani gidip dönemezsen falan diyorlar. <gülüyor> yani
0: Uzay biraz daha sakat tabii. Yani ben de çok ilgiliyim o alanda. Uzay biraz daha kontrolün dışında her şey yani. Elmas e, evet. da diyor işte Mars'a gidenlerin çoğu ölecek büyük ihtimal, ilk gidenler diyor. E, onu anne babaya söylemeden belki yapmak lazım. Bilemedim şimdi. O biraz daha liste geldi. Yani. Şimdi bir soru sonra daha, daha sormak istiyorum. Şimdi bu e, maraton ağına gitmek istiyorum. E, e, o sıradaki yani fizyolojik olarak çok zorlandığım bir şey ama duygusal kendin hani bir kilometre daha var. Biraz daha git. ikna etmeye çalışıyorsun. Ve bu e, diyorsun ki bunu hayattaki diğer alanlarda da bir karşılığı var. Oraya bana biraz evet. açmanı rica ediyorum sana. Yani orada o koşu anında neler oluyor? Kend, işte Hı -hı. şey bir pozisyonuma geçiyorsun, tamamen koşuya odaklandın. Hani bir de ona Hı -hı. ihtiyacımız var ya, işte hep deniyor. Biraz susturmak lazım içimizdeki sesi, bir amaca odaklanacağı daha iyi olur. Orayı biraz açar mısın? Çünkü ben de Hı -hı. hep takipçilerime önerdiğim konu, bir zorlayacağınız bir şeyler olsun kendinize hayatta. Ama dediğin gibi ölümcül zorlama değil, yani riskini ayarla diyoruz. Ee, evet. Biraz açsan orada neler oluyor?
1: E, tabii e, yani maratonun kendisi e, hani bahsettiğim gibi konforanın dışında bir mesafe. E, hmm. Yani hiçbir birey hani sabah çıktık konforlu bir şekilde 42'yi koştuk döndük. Hani çok ultra e, hani elit seviyede bir koşucu değilse. E, şimdi orada benim tabii koşmamla e, bir amaç için koşmam eş zamanlı olarak başladı. Yani ben koşuya e, lösemi Lenfoma Derneği için e, bağış toplamak için başladım ve hayatımın her döneminde bir amaç için bu çok uzun mesafeleri gittim. Yani bir yandan motivasyonu orada buluyorsun tabii. Yani çünkü koşmak bir zorluk ama bağış toplamak da bir zorluk inan. Yani o da konforanın çok dışında. ilk yıllar o da beni çok tedirgin ediyordu. Yani birilerinden para istiyorsunuz. Yani Bora işte ben koşuyorum sen de bağış yap. Şimdi bu da çok zor aslında. Ve o da konforanın dışında. Normalde ee, i̇şte kahve ısmarla bana derim. Yani buraya bağış yap demem insanlara. Ee, i̇kisi de konfor alanının dışında. Ve e, gelişme senin de söylediğin gibi. Yani birey olarak gelişmemiz e, konfor alanının dışında gerçekleşiyor. E, o konforun içinde kalırsak. E, senin bahsettiğin işte bu helikopter ebeveynlik. Yani anne baba sürekli çocuğun etrafında. E, nasıl gelişeceğiz? Yani gelişmek için. E, büyümek için mutlaka onun dışında bir şeyler yapmamız gerekiyor e, ve bende maratonun da e, bağış toplamanın da etkisi bu. Hmm. E, yolda ne hissediyorum? E, tek başına pek koşmuyorum ben bu arada. Yani ben genelde e, hani bir arkadaşımla ya da birkaç arkadaşımla birlikte koşuyorum e, yaklaşık aynı hızda olduğum aynı mesafeleri e, koştu. ve bizler gibi koşucular e, yani Ultra e, işte eli atletleri çıkarırsak aslında hiçbir zaman, Nefes nefese kalmamalılar. Hmm. Yani bizler e, konuşma hızında gitmeliyiz. Tabi zamanla konuşma hızın çok yükseliyor. Hmm. Yani 6 kilometre hızla anca konuşurken 10 kilometre saatte 10 kilometre giderken de çok rahat e, işte o haftanın gelişmelerini tartışabilir. Öyle mi? Kadar.
0: Bayağı sohbet ediyorsunuz giderken yani öyle bir Aa, o da güzel onu bilmiyordum. Sen güzel. bana
1: git falan dedin ya benim için de <gülüyor> öyle bir yolculuk değil maraton. Ee, mesela Kıvanç diye bir arkadaşım var çok yakın arkadaşım ee, adım adımda da e, dönem başkanı uzun zamandır. Kıvanç'la ben görüşemiyoruz diyelim nasıl olsa diyoruz işte Bursa'da maratona gidiyoruz hani orada 5 saat <gülüyor> güncelleriz <gibi> birimizi. <gülüyor> Bir yandan da ben bunu paylaşıyorum. Yani bir yol arkadaşım oluyor çoğu zaman. Çok iç ses gibi değil. Ama her seferinde biraz daha işte o konfor dışı ve hayata nasıl yansıyor onu biraz açabilirim. Orada gelişme katettiğini gördüğüm zaman başka alanlarda da yani bunu yapmam gerekiyor ki yani bu tırnak içinde... Riski almam gerekiyor ki e, gelişeyim. Çünkü hmm. hayat boyu süren bir süreç bu gelişme. E, yani ilişkilerimizde işte e, girişimcilik yolculuğunda girişimcilik de konfor dışındadır. Evet. Yani evet. biz de, ne güzel işte maaşlı garanti bir işimiz var. E, sigortada yatıyor. E, girişimcilik risktir biliyorsun ve o da konfor dışındadır. Hani e, şimdi karşılaştığım çok sayıda gence de onu diyorum. Evet yani kimi zaman batırıyoruz evet <gülüyor> çok başarısız oluyoruz fakat çok öğreniyoruz yani o konforun dışında öğrendim bir sonraki adıma geçiyorum. Benim için de maratonun sembolik değeri bu sanırım. Tamam. Her seferinde mesela Uludağ'da bir yarış var sizi dağın üstüne bırakıyorlar döne döne iniyorsunuz yani bu da. Sürekli inen bir koşu. Hmm. Aa diyorum bu da benim konforum dışında. Normalde yani 30 kilometre yokuş aşağı gitmeyiz. Ee, onu deniyorum. O da bir tık sizi geliştiriyor gibi düşün. Ve tabii hayatta bunun karşılığı var. Ee, hmm. Kesinlikle var.
0: Ya bu arada çok e, demin arkadaşımla sohbet ederek gidiyorum dedin ya koşarken bir anda. O da çok ilginç. Geçenlerde bir ünlü anti-agingçi podcast dinledim şimdi ismini unuttum. Ee, o da yaşlanmaya karşı yani zihinsel yaşlanmaya karşı en iyi tedbirin sevdiğiniz bir insanla sohbet ederek yürümek olduğunu ortaya koymuş. Yani en neti bu diyor sabahları çıkın sevdiğiniz bir insanla tempolu sohbet ederek yürüyün. Tek başınıza değil ama diyor yani o tek başının yerine bunu koyduğun zaman işte empati, sohbet işte neyse artık bütün o sıcak duygular da giriyor. Koşarken bunu yapmak ayrıca maraton biraz daha radikal bir örnek. Peki zaten şimdi Chicago'da bunu yaptın, bunu öğrendin. Bir yandan maraton, Urut'ta maraton gelişiyorsun. Bir yandan insanların koşan bir insaniye saygı gösterdin ve daha fazla para ödemek isteyeceğini Amerika'da deneyimledin. Şimdi sonra geldin Türkiye'de ben bunu yapayım dedin. Ee, ve hani hikaye okuduğum kadarıyla her girişimci hikayesinde neredeyse olduğu gibi herkes sana yok olmaz bu dedi değil mi? Yani orayı biraz anlatsa oradan neler oldu geldin. Koşacağım ben bağış toplayacağım deyince insanlar neler dediler?
1: Ya insanlar e, olmaz dediler. Bir e, hani e, Türkiye'de olmaz. Yani Türkiye'ye dair de böyle çok e, olumsuz yargılarımız olabiliyor ya. Yani orada olur burada olmaz. Yani Türkiye'de insanlar e, koşmaz. Yani Türkiye'li insan e, oturur yani ne koşacak hani. <gülüyor> e, ya da... E, Vağış da toplamaz. Yani zaten mesela Türkiye e, sosyal olarak daha dezavantajlı bir yer. Hı hı. E, daha yoksul bir ülke. Yani Amerika'da koşuyorlar ama hani neden Türkiye'de koşsunlar e, gibi tepkiler alıyorsunuz. Ve o zaman e, hiçbir, hiçbir zaman ben bunu tek başına yaparım demedim açıkçası. E, ve e, önce koşan insanlarla tanışmam gerektiğinin farkındaydım. Yani İstanbul'a taşındığım zaman 2005 yılıydı. Öncelikle koşan bireylere ulaşmam gerektiğini düşünüyordum. Fakat kim nerede koşuyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. İstanbul'da hiç koşmamışım ben. Bir radyo programında Zeki Yemez, sonradan çok yakın arkadaşım oldu. Zeki'nin 8.30K diye bir grupla Belgrad Ormanı'nda koştuğunu duydum. O da abisi Yücel'in Açık Radyo'daki programında. Hmm. Ben maraton koşuyorum, biz kocaman bir grubuz diye anlatıyor. Ben radyoyu arayıp Zeki'nin iletişim bilgilerini rica ettim. Ve e, aradım. E, o da böyle çok sıcak karşıladı. Yani ben dedim yurt dışında koşuyordum, burada yalnızım. E, ben de sizinle koşabilir miyim? E, gel dedi e, ve 8.30'da işte Kurdoğlu Pastanesi'nde buluşan bir grup varmış. O yüzden adları 8.30K. Ben onlarla Belgrad Ormanı'nda koşmaya başladım. Çoğu benim gibi uzun mesafeciydi. Böyle Ottu Boğaziçi, Dağcılık Kulübü geçmişi olan insanlar. Onlara yavaş yavaş yani ben koşuyordum, bağış topluyordum, burada da yapsak diye böyle sohbetler başladı. Aralarında bu fikir çok heyecanlandırdı kimi arkadaşlarıma. Ama her girişimciye sanırım benim de nacizane tavsiyem. Yani bir e, girişime başlayacaksak e, içinde bulunduğumuz yeri çok iyi anlamamız gerekiyor. Hmm. Yani bugüne kadar neden yapılmamış? E, buradaki zorluklar nedir? E, bu paydaşlarımız kim olacaksa onlara bir fikir danışalım ve e, çok ciddi iki seneye kadar süren bir saha çalışması yaptık. Hmm. Yani aklına gelebilecek bütün paydaşlar hani milli takım antrenöründen, <gülüyor> atletizm antrenöründen işte büyük STK'ların başındaki yöneticilere, koşu markalarına kadar herkesle derinlemesine görüşmeler, odak gruplar, anketler yapıldı Hı -hı. ve önümüzdeki en büyük zorlukların ne olduğu bir kere çıktı. Bunları nasıl bertaraf edebiliriz, onun üzerine nasıl modelleyebiliriz diye düşündük bizden. Ve neden yapılamadığına dair de ipuçları elde ettik. E, ve o yolculuk başlamışken, e, hani bugün de yol arkadaşım olan e, Rena ile tanıştık. O da e, tek başına e, Omurilik Felçileri Derneği için koşmuş. yani. O da yurt dışında görmüş. Gitmiş kapılarını çalmış. Ben sizin için koşacağım demiş. Ya Tam anlamadık ama gel koş demişler. <gülüyor> <gülüyor> e, koşmuş bağış toplamış. E, ve bunu anlattığı bir röportaj vermişti. Ee, o da benzer e, bir e, hani hayali varmış hmm. ve hep bir arada 6 e, kişi e, adım adımı kurduk e, bu şekilde başladı.
0: Süper i̇şte yani öyle bir hadi ben yarın koşayım gibi değil baya hazırlık var bir takım kuruyorsun uzun bir networking faaliyetin var İşte kendine bir yoldaş candaş buluyorsun ama onun dışında bir takım kuruluyor. İlk denemeler evet. yapılıyor, böyle yola çıkılıyor. Sonra ilk büyük projeniz ne oldu? Peki hani kuruldu, ilk büyük girişim ne oldu burada, ilk deneme ne oldu?
1: Deneme, e, şimdi kuruldu, modeli kurduk. E, o zaman en büyük önümüzdeki zorluğun e, şeffaflık olduğunu fark ettik. E, yani bireyler e, sivil toplum kuruluşlarına güvenmiyorlar. E, biliyor, yani param nereye gidiyor bilmiyorum. E, sivil toplum kuruluşları da aslında bireyleri potansiyel destekçiler olarak görmüyor. Yani sivil toplum kuruluşlarının kafasında işte para nereden gelir? Büyük fonlardan, büyük şirketlerden gelir. E birey ne yapabilir? Yani çok hani büyük bir miras bağışçası değilse e, bizler gibi bireyler ne yapabilir? Yani ikisi birbirinden tamamen kopuktu. E, biz o zaman dedik ki öyle bir model yaratmalıyız ki e, bireyleri heyecanlandıralım. Aslında sen değişimin öncüsü olabilirsin. Senin koşman küçük miktarlarda bağış toplaman. Üst üste konduğu zaman yani bunu büyük kitleler yaptığı zaman aslında çok büyük etkisi olur. STK'lara da ya bak size bağış yapılmamasının nedeni bütün verilerinizi paylaşmamanız ya da paylaşanlara da paylaştığınızı göstermemeniz. Yani bunu hani önceliklendirip kamuoyuyla paylaşmamanız dedik. Ve böyle bir köprü olmaya karar verdik. Modeli bunun üstüne kurduk. E, Tabi yapmadığın zaman yani ne kadar güzel bir hayal e, diye düşünülüyor hala ve e, çok e, çok büyük destekçi bulamıyorsun yani mesela bir tişört sponsoru bile bulamadık e, sonunda aramızdan biri e, hani destek oldu da yaptık. E, ne zaman e, hani yapılmışı var bak yaptık aşaması e, 2008 yılında e, Antalya maratonu o zaman adı. Antalya'ydı. Ee, gene çok küçük bir grupla e, yani çok yakın e, arkadaşlarımızla biz Antalya'ya gittik. E, onları ikna ettik önce. Yani bunu da gene belki girişimcilere e, hatırlatmakta fayda var. Hani bir anda hiç tanımadığımız bizi bilmeyen e, bir yatırımcıyı değil, önce en yakınımızdakileri bir ikna edelim. E, bence o oradan başlamak önemli biz de oradan başladık e, ve birlikte koştuk e, Antalya maratonunda Kimimiz maraton kimimiz yarım maraton koştuk ve e, 72 bin lira kadar e, biz de Omuurlik parçaçlerine topladık Çünkü onlar zaten biliyor artık e, nasıl bir süreç Hani işte e, 40 püsü Renay olsun ister misin falan dedi.
0: <gülüyor> İhtiyası kolay olmuş. Yani şey satışı kolay olan bir proje olur. O noktadan sonra oraya gitti evet,
1: Kesinlikle. Ya yani ondan sonra da tabii bağış toplanıp Hani bu güzel bir görünürlük sağladıktan sonra hayat biraz daha kolay olmaya başladı. Ya yani evet yapılabiliyor. Yani zannedilenin aksine. Türkiye'de de işte farklı meslek gruplarına ait insanlar, böyle elit atlet gibi görünmeyen, işte normal bedenlere sahip insanlar da koşabiliyor ve bağış toplayabiliyor. Sonra hayat biraz daha kolay olmaya başladı bizim açımızdan.
0: Aslında yani ister sosyal girişimci isterse işte normal para kazanacak bir girişi peşinde olsun derslerle dolu anlattıkların. Bizim, ...ben Koç Üniversitesi'ne zaman zaman girişimcilik dersleri veriyorum... ...orada önerdiğimiz her şeyi yapmışsın... ...işte dar bir kitleyle başla... ...make things that don't scale diye bir laf var... Bu ...çok seviyorum startup dilini... ...hani ölçeklenmesi... ...mümkün gözükmeyen şeyleri yap önce... ...arkadaşlarını ikna et yani öyle... Işte ...büyük düşünmene gerek yok çok fazla onlardan başla... ...faydayı göster... ...bir tane prototip işte arkadaşın iyi bir prototip olmuş orada... ...onu dev önermesi satmak daha kolay hale geliyor... Ee, ...inanan bir takım çok çok yaşam dersi dolu. De Ama galiba orada durmadınız değil mi? Şimdi başka şeyler de yapıyorsun. Yani sen çünkü bu toplumsal eşitlik meselesi... ...sadece konunun para olmadığını... ...başka dertlerde olduğunu düşünen bir insansın... ...ve başka projeler de var. Biraz onlardan da e, bahsediyoruz. girişme devam ediyorsun Itır. O yüzden duymak istiyorum azıcık da.
1: Tabii e, aslında e, akademisyen şapkamla da ben... E, ...bu konular çalışıyorum. E, felsefe e, doktoramı da yaptıktan sonra... İletişim fakültesinde ders vermeye başladım ve işte ayrıştırma, ötekileştirme, dezavantajlı topluluklar ve bunları nasıl öğrendiğimiz, bunların üzerine çalışmaya başladım. Yani çocuk kitaplarında nasıl öğreniyoruz, işte kadınlık, erkeklik, oğlan çocuk, kız çocuk olma halleri, engelli olma halleri, yaşlı olma halleri. E, ve bütün çalışmalarım ve araştırmalarım akademik tarafta da bunlara odaklanıyor. E, verdiğim bütün dersler de bunlarla ilgili. Ya yani yaşlılık üzerine bir ders e, veriyoruz, birkaç arkadaşımla engellik üzerine veriyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliği, e, insan hakları. Kutuplaşma üzerine çok büyük bir projede yer alıyorum bir süredir. Yani akademik tarafta da bunun teorisi ve öğrencilerle bunları tartışmak ve pratiği aslında bir şapkam böyle devam ediyor. Bir yandan da içinde bulunduğum sivil toplum kuruluşlarıyla tabii adım adım sayesinde yüzün üstünde sivil toplum kuruluşuyla çok yakın tanışma ve çalışma fırsatım oldu. Hiç düşünmediğim dezavantajlarla karşılaştım. Her birinden çok şey öğrendim ve hepsinin içine bir yerden girmeye çalıştım. Yani oradaki deneyimi akademiye taşımaya, öğrencilerime aktarmaya, burada edindiğim bir bilgiyi, deneyime, mesela mültecilerle ilgili daha teorik yaptığım bir işi ya da çektiğimiz bir videoyu, eğitim videosunu bu sefer aynı alanda çalışan bir sivil toplum kuruluşuyla paylaşma. Aslında çok birbirini besleyen işler yapıyorum. Büyük bir şans o açıdan da benim için.
0: Gözlerin içi gülüyor zaten. Bu arada kampüste elikodu topladım biraz. Seni çok seviyor öğrenciler zaten. Ha,
1: gerçekten. Ee, evet
0: çok seviyor. Var yani benim de kaynaklar hala. Şu anda ders vermiyorum e, bilgide ama kaynaklar var. Çok sevilen hocası herhalde onda hani hem senin bu bu konudaki saf inancın bir de hani sırf bunun bir ders olmaması, proteinin olması, bu işte evet. network'ü birbirine buluşturuyor ama onlar, herhalde onların hep etkisi var. Senin dersin pek öyle... Ben anlatıyorum dinliyorlar dersi değil gibi geldi bana biliyor dersler nasıl geçiyor ne yapıyorsun derslerinde <gülüyor> epey hareketli diye duydum dedikodular var.
1: Yo <gülüyor> hiç değil ee, ya onu istemiyorum da çünkü e, bu bir karşılıklı öğrenme süreci. Ee, ben de öğrencilerimden çok şey öğreniyorum. Yani ben sizden daha iyi biliyorum. Ben bunu aktarıyorum. Siz de bana geri aktarın. Ben de iyi not verim ee, değil. Ee, burada e, istediğimiz bir tür belki sistematik düşünme farklı bakış. İşte eleştirel bakabilmek, belki farkında olmadığımız ayrımcılık türleriyle tanışmak, bunu deneyimlemek, birbirimizi ayrıştırıyorsak, ötekileştiriyorsak bunu fark etmek, bunları birlikte deneyimlemek, görmek, tabii teoriyle beslemek. O yüzden hani ıtır anlatsın, siz öğrendiniz, siz de ıtıra geri aktarın değil, birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani ben her karşılaştığım sınıfla, ee, aslında yeni bir e, yolculuğa çıkıyorum ve onlardan öğreniyorum. Ya yani Onlar e, farklı içerikleri takip ediyorlar. E, mesela konumuz diyelim ki bürokrasi. E, i̇şte ben Kafka'dan bahsediyorsam, saatleri ayarlamayız üstünden. E, onlar da bambaşka diziler, filmler izlemiş oluyorlar o konularda. Yani diyorum ki bunlar hani e, size böyle çok uzak metinler değil, çok benzer işlerden bahsediyorlar. Onlar da onları getiriyor sınıfa ve... Böylece birbirinden öğrenme süreci devam ediyor. Hmm. Öbür türlü inan çok sıkıcı olur. Yani hmm. onlar için de benim için de diyorum ki lütfen hani benim için de sıkıcı geçmesin sizin için de. Ve çok keyifli geçiyor. Çok seviyorum orada olmayı öğrencilerimi. Gerçekten çok besleniyorum onlardan.
0: Seyyit Bey'le şurada bir tanıdığım kadarıyla seni işte startup kursaydın milyon dolarlık startup'ın da olurdu gibi. Çünkü bütün bir startup'ın izlemesi gereken yolları izlemeyi bilen bir insansın. İkna becerin belli. Ya yani insana cebinden para çıkartabilen herkes her işi kurabilir. Hep ben o inandım. Hele bağış gibi yani karşılığında somut bir fayda da yok ve koşuyorum destekleyin. Belli ki iyi bir pazarlamacısın aynı zamanda. Ben bir sürü ışığı okuyorum burada ve bu da bana şu anlama geliyor. Aslında senin için çok anlamlı bir iş yapıyorsun. Bu belli seni çok mutlu ediyor. ışıltından belli. Ama bir yandan nasıl çok fedakarlık yapıyorsun? Yani ya işte öğretim görevlisisin. Yani onun gelir neyse onunla yetiniyorsun. Hani iyidir inşallah hoş olsun ama işte yani hayattaki bir sürü diye olanakla kıyaslanmaz. Ve eminim özel hayatında da, iş hayatında da bu anlamlı hayal fedakarlık gerektiriyor. Yani bir yere gidip 6 saat koşan bir insanın eşi, sevgilisi olmakla kolay değil. Çocuğun <gülüyor> var. E, öyle bir annenin olması. Yani orayı nasıl gör? Çünkü bir sürü insan hani daha anlamlı her istiyor, istiyor. Bunun için kendilerine bir yol da çiziyorlar ilk yöte ama onun gerektirdiği fedakarlık ve o enerjiyi yüksek tutma, o momentumu korumada dağılıyorlar ve sonra dönüveriyorlar yuvaya. Orada ne tavsiye edersin? Ne yapınca bu momentum tutulabiliyor? Bu fedakarlıklar, zorluklar devam ediyor.
1: Ya herkes için aynı reçete işe yarar mı bilmiyorum. Ama benim yolculuğumda ben nasıl hissettim belki ondan bahsedebilirim. Üniversite yıllarında ilk gönüllüye başladım dedim ya. Yani o kadar mutlu oldum ki demek ki dedim beni en çok mutlu eden bu. Yani beni mutlu eden anlam bulduğum, değer kattığım işleri yapmak. Tabi dediğin gibi geçinmek zorunda <gülüyor> <gülüyor> ve bağımsızlığıma çok düşkünüm ben. Yani finansal olarak hani kimseye bağlı olmak istemem. Yani hiçbir zaman istemedim. Ya yani ailemden de hani mümkün on en genç yaşta. Ee, tamamen finansal olarak e, özgürleşmek istedim. Ee, tabii bu da <gülüyor> bir gelirim olmasını e, gerektiriyor. E, ama hayatta tırın neye ihtiyacı var diye düşündüm. Yani ben e, para ne için? Yani benim için sorarsan. E, ben sanat çok seviyorum. Sanattan çok besleniyorum. E, işte konserlere, tiyatrolara gidebiliyor muyum? E, ve seyahati seviyorum. E, seyahat edebiliyor muyum? Yani bunları yapabiliyorsam işte barınabileceğim bir evim varsa çocuğumun e, okulunu ödeyebiliyorsam aslında çok daha fazlasını istemiyorum. Yani bunun çok daha fazlası olsa çok daha mutlu olmayacağımı da biliyorum. E, ve o yüzden e, dediğin gibi hani e, kar odaklı gelirimin çok daha yükseleceği bir e, işe zaman ve enerji harcamak yerine e, anlam bulduğum ve beni mutlu eden işlere harcamak e, yani benim yaşam kalitemi çok daha iyi tutuyor. Ben böyle çok mutluyum. E, ve günün sonunda gitmek istediğimiz yer e, mutluluksa e, yani parayı da belki mutluluk için istiyoruz. İşte İlişkisi de e, ben böyle mutluyum. E, o yüzden e, farklısını aramadım ama sorduğun soru önemli. E, yani hiçbir yaşam e, hani hep yaşam tercihler ve o tercihlerin sonucunda e, tabi da e, biliyorsunuz ya da bir takım ilişkiler zorlanabiliyor. Ee, evet yani çocuğum var ve e, onu mümkün olduğu kadar e, bu hayatın içine almaya çalıştım. Ben de tıpkı babamdan öğrendiğim gibi Hı. yani benimle işte Mardin'de eğitim birimine gideceksek TEGEV'e oraya geldi. Güney Afrika'da ben bir sahaya gidiyorsam yanımda geldi. Hani o da bunların içinde yaşasın ama yer yer e, tabii hayal kırıklıkları ya da ilişkiler e, haklısın. Yani özel ilişkilerde zorlandım e, oldu ve oluyor. Evet. Mutlaka her bir tercihin bir bedeli var ama ne için neyi yaptığın ve önceliklerinin ne olduğu sanırım o belirliyor yaşama. Yani Böyle çok iyiyim ben çok hani minimalist bir yaşam yaşıyorum ve çok mutluyum. Yani çok küçük bir evde hani çok az eşyayla yaşıyorum ama tabii hani tiyatroya gidebilecek istediğimde seyahat edebilecek bir gelirim olsun hani onu da garanti etmeye çalışıyorum.
0: Yani bu anlattık o kadar önemli ki. yani parayla ilişkiyi bir tanımlar oturtmak... Birkaç şey mesela başarı kriterim nedir benim? Yani hayatta başarı olduğumu ben kendim ne zaman hissederim? İşte tiyatroya gidebildiğim zaman, özgür olabildiğim zaman diyorsun yani kriter. E, bunun içine kadar para ihtiyacım var. E, onu sağlayabilecek e, düzende neler yapıp... ...geriyana ne kadar vakit artırıp... E, ...onda da işte bu hayatımı anlam katan, renk katan şeyler ayırabilirim ki... İşinin kendisi de hayatı anlamlı geliyorsa. Öğretim görevlisi sokakta da yaptıklarını zevkli. Bu yönden aslında hem şanslısın hem de gerekli fedakarlıkları yapmışsın. Tercihlerde bulunmuşsun. Bir şey feda etmeden olmuyor ve eminim e, burada anlatacağım veya anlatmayacağım bir sürü zorlukla orada mücadele ettin ki bu sevdiğin hayata ulaştı. Yani hep herkese bunu aşılamaya ben de çalışıyorum. Yani her şey mükemmel olamaz. Yani her şey birbirine harika olacak bir hayat yok. Yani tercihler var mı? O tercihlerin hakkını iyi veriyor musun? Ve yani o tercihlerden dolayı etrafta tabii parça etme. Yani Yok, Belli bir dengeyi tutturabiliyor musun? Yeterli olur. türlü zaten çok daha ekstreme gidiyor. Çok hoşuma yani, gitti. Evet.
1: Bilirim. Yani benim için çok kritik bir noktada heyecan. Yani ben hep mesela üniversiteye işte bölüm seçmeye gelen genç arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Yani bana soruyorlar işte. Hangi bölüm şu anda yükselişte? hangisi hangi alan işte daha çok para kazanma potansiyeli olan alan ben diyorum ki yani şu anda sizi ne heyecanlandırıyor yani bence o da çok önemli bir soru ben hep kendime bunu soruyorum yani Itır şu anda seni ne heyecanlandırıyor İşte bu dönem kripto para, blockchain teknolojisi ve tedarik zincirinin şeffaflıysa <gülüyor> ya yani onunla ilgili bir şey yapıyorum o yüzden hani o heyecanımın peşinden de hep gitmeye çalıştım gidiyorum ...heyecanları ötelememeye çalıştım. Yani dediğin gibi evet köprüleri yakıp yıkmak, her şeyi bırakmak değil ama... Yani ...beni heyecanlandıran ne var? Bana iyi gelen, beni mutlu eden, onların peşinden gitmeye çalışıyorum. Yani şu anda o daha çok param olması değil, hiçbir zaman olmadı. Ama sizin heyecanınız buradaysa o da tamam diyorum. Ama gerçekten hani heyecanın peşinden git.
0: Ya onu çok hoşuma gitti. Yani çünkü aslında... O heyecanın peşinden gidince o girdiğin alandan da başarılı olma ihtimalin artıyor. Çünkü işte sen de yaşadın her şey zor. O zorlukta ekstra bir enerji lazım. enerji alabileceğin yerlerden bir tanesi de o konuyla ilgili derin heyecan duyman, tutku duyman. Ee, ve arada da hani o, o yola bir kendini kaptırınca sürpriz sonuçlara da gidiyorsun. Belki hani evet. tam düşündüğün yere varmıyor olay. Başka bir çıkışı oluyor ama evet. o nayet sana evet. bir şey öğretiyor. Geçenlerde Lucet Hanım'la, Lucet Cohen konuştuk da çok güzel evet. bir Hayat ileriye doğru yaşadım. Geriye doğru anlamlandırılan bir şeydir. Çok sevdim o sözcüğü, edebiyatçı zaten tam yakışan bir laftı. Bazı şeyleri sonra anlamını, yani heyecana kapıp gidiyoruz, sonra dönüp bunun anlamı nedir sorguluyoruz. Peki, hadi şimdi sen bir gönüllük konusunda Türkiye'de örnek bir insansın, bunu bir girişime çevirdin. Türkiye'deki gönüllük ekosistemini şu anda nasıl görürsün ve insanlar neler tavsiye edersin? Yani nelerde, şey ayrı, hani birileri koşsun ben ona bağış yapayım, o çok güzel bir şey tabii ama. Yani bu seninki gibi bir öncü olmak için alanlar var mı? Ne tavsiye edersin? Eminim bir sürü insan bizi dinleyip şu anda hayatın anlamı benim için orada diyecek. Çünkü şunu biliyor, çok araştırma okudum bu aralar. Başkalarına verdikçe daha çok mutlu oluyoruz aslında. Yani hayatın temel anlamlarından bir tanesi veriyor olmak. Bu tabii para bağışlamak, fitre, zekatler hepsi buna girer ama onlar işin bir bölümü. Ee, başka alanlar da var. Ee, karşı tarafta anlam bütünü yakaladın. O yüzden ne tavsiye edersin insanlara? Nasıl bir ekosistem evet. var, ne tavsiye edersin?
1: Ya yani öncelikle gönüllülük tabii e, sırf e, gidip sahada çocuklara kitap okumak e, değil e, ya da afet gönüllüsü olmak değil. E, aslında benim uzmanlık alanım olan herhangi bir konuda e, yani bir karşılık beklemeden yaptığım her aktivite gönüllülük. Yani ben bir e, çok iyi bir avukat olabilirim e, ve e, çok inandığım bir sivil toplum kuruluşuna. E, Gönüllü destek vermem de bir gönüllüktür. Yani bir ücret almadan kendi yetkinliğimi onlara gönüllü olarak vermem de bir gönüllüktür. O yüzden gönüllük deyince hani sırf sahada olacağım diye düşünmemek gerekiyor. Yani anlam bulduğum bir amaç için yetkinliklerimi kullanmam da gönüllüktür. Nereden başlarım? Tabii o biraz zordu. Yani Türkiye'de gönüllük rakamları çok düşük çünkü bunun... Bence nedeni de çocukluktan itibaren yani bunun da hayatın bir parçası olduğu, çok olağan olduğu bize bu verilmiyor. Hı -hı. Çok geç yaşlarda çoğumuz tanışıyoruz. Yani ben şanslıydım, üniversitede tanıştım. Kimi arkadaşlarım kurumsal hayatta ancak çalıştıkları kurumun çok güzel bir gönüllük programı varsa tanışıyor. Ve o yüzden de Türkiye'de gönüllük yaygın değil. Ancak artıyor ve bir kez siz gönüllü olduğunuzda ve bunun... E, Dediğim gibi mutlulukla çok yakın bir ilişkisi var. Yani e, başka canlıların iyi olma hali için çalışmak e, mutluluk getiriyor. E, bunu etrafınıza anlatıyorsunuz, onlara da bulaşıyor. Diyorlar ben de yapayım o zaman, ben de bir yer bulayım. E, ama kim için, ne için? E, yani o yüzden biz e, adım adımdan sonra açık açık kurduk. E, açık açık da e, aslında biz daha çok kime bağış yapayım e, sorusunun etrafındaydık. Yani evet bin tane STK var ama hangisi? E, orada hep şunu söyledik. Önce meseleyi bul. Yani gönüllüye başlayacak bütün arkadaşlarıma da sanırım bunu da tavsiye ederim ediyorum. Hı -hı. E, seni en çok rahatsız eden sorun ne? Hı -hı. Yani, o, orman yangınları da olabilir, gezegenin ısınması da olabilir, e, işte sosyal dezavantajlı bir grubun dışlanması da olabilir, e, otizmli bireylerin aldığı eğitimin çok maliyetin yüksek olması da olabilir. Ya yani hangi sorun seni çok rahatsız ediyor? Hı -hı. Bu alanda kimler çalışıyor? Bunlar arasında şeffaf ve hesap verebilir olanlar kimler? İşte biz açık açık da onu gösteriyoruz yani finansal olarak. Ama bizim bir gönüllü programımız yoktu. Yani biz bağış, işte bak bu insanlar, bu meseleler. Daha sonra bu meseleyi kafaya takmış bir sosyal girişimin çok tesadüfen ben daha kuruluş aşamasında içinde oldum. Ability Pool diye. Onlar da bir gönüllü programı e, kurdular. Yani bu bir aplikasyon ve kurumsal dünyada e, kimler neler e, verebilir onunla STK'ların ihtiyaçlarını eşleştiriyorlar. Biz açık açık da onlarla bir e, yol arkadaşlığına başladık. Yani bizim sayfaya gelip e, işte ben bağışçı olmak istiyorum. E, şunlar şu alan. Gönüllü olmak istiyorum. Bu sefer Ability Pool'a entegre oldu sistem. Onlar da yalnızca şeffaf hesap verebilirse STK'larla çalışmak istiyorlar. Yani o yüzden hani bu araçlarla kurumların artık bu konuda yani hem bireyin iyi o mahalle katkı sağladığı için kurumlar da daha keyifli, daha iyi hisseden insanlarla çalışmak istiyorlar. Kurumlar da tabii sosyal etkilerini yükseltmek istiyorlar. O yüzden kurumsal yönlülük programları da çok artıyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yani kurumsal koşu takımları işte 400 kadar şu anda. Ee, neredeyse o kadar kurumda bir yerinden gönüllüye e, girmiş durumda. Yani e, çok kısa zamanda daha da yükseleceğine e, inanıyorum ben.
0: Yani çalışanların aslında kurumlarıyla ilişkisini düzelten bir şey bu. Yani kurumu böyle bir şey aracı olup çalışan eforunun evet. bir bölümünü, bu kendi dediğin gibi direkt know-how ile ilgili olabilir. İşte bir avukat ise pro bono bazı vakalarda yardımcı olur ihtiyacı olana veyahut da işte yeni şeyler yaparak, para toplayarak vesaire. Evet. E, o Kurumsal mutluluğu artırıyor. Ben epey çalışıyorum. Müşteri deneyimi, çalışan deneyimi konularında projeler yapıyoruz. Genellikle çalışan deneyiminde yüksek rating olan firmaların bu tip projelerde çok aktif olduğunu ama laf olsun diye değil. Hani bazı böyle biraz diğer faaliyeti de yapıyor. Daha cidden içinde olduğunu görüyoruz ve hakikaten mutluluğu artıran bir şey. Sana anlam katıyor. Çünkü hani iş hayatı her zaman anlamlı için doğrusu. Yani bir iş şirkette de hep onu söylerim. Ben yani Herkes anlam arayışında derim hep. Ya arkadaş, bu şirkette anlamsız işler de var. Yapılması gerekiyor o şirkette olsun, ee, onun bir kısmını başka yerden telafi edebiliriz. Bence Kesinlikle. o yönden akıllı bir strateji açıklasın.
1: Ya aidiyet duygusu içinde bence çok değerli. Ee, eğer çalıştığınız kurum sizin gönüllü faaliyetlerinize destek veriyor, hatta bunlar için alan açıyor, uygulamalar geliştiriyorsa, e, sizin o kuruma bağlılığınız da artıyor. Hatta hmm. mesela iş saatleri içinde gönüllük çalışmalarını destekleyen çok sayıda kurum var. Çok hayatı kolaylaştıran işte ulaşımı kolaylaştıran var ama dediğim gibi bu anca sürdürülebilir planlı programlı ve ihtiyaca yönelikse hmm. yani kurum çalışanlarına dönüp arkadaşlar hangi meseleler kimler diye soruyor ve katılımcıysa bu çok başarılı oluyor. Hmm. Ama dediğim gibi hani bunu bir PR faaliyeti olarak düşünüp böyle tepeden inme bunu yapıyoruz derse. Katılım da olmuyor. Bu bahsettiğimiz olumlu sonuçlar da ortaya çıkmıyor. Şunu çok görüyorum Türkiye'de. 5 Aralık Dünya Güvenilir günü. İşte o gün herkes bize geliyor. <gülüyor> Itir bir gün gel anlat ya da bir günlük bir şey yapalım. Yani diyorum bu böyle bir şey değil. Yani senede bir gün değil. Senede bir gün yaparsak işte beş tane fotoğraf çıkar. Kurumumuzda da hiçbir dönüşüm olmaz. Sosyal etkin de olmaz. Ama bu zihniyet dönüşüyor. Ee, yani sen, ben hepimiz hani bunun dönüşmesine de e, aracılık ediyoruz az
0: İnşallah. Bugün de böyle biraz aracı olmuşuzdur bu konuda insanlara. ya Bununla ilgili aslında son bir soru sormak istiyorum. Ben sana neyi sormadım Itır? Onu sormak istiyorum. Yani keşke Bora şunu da sorsaydı da, e, bu dinleyen insanlara bir katkım daha olsaydı, gönüllülük konusunda veyahut da daha genişletirsek işte hayat felsefesi, yaşam her şey olabilir belki derslerinde böyle favori bir sorun falan da evet, olabilir.
1: Tabii. Yani sanatla bağlantı, yani sanatın benim hayatımdaki önemi, yeri, yani sanatın iyi olma haliyle ilişkisi. Hani çünkü ben bütün bu günlük deneyimimi de ve kendi yetkinliklerimi de o alana aktarmaya da çok hani özen gösteriyorum. Hani belki onu sorabilirsin. Bir hani sanatla... Sorayım,
0: sanatla mutluluğun ilişkisi, sanatla hayatın bütünlüğünün ilişkisi. Peki anlatsan, madem bu işi de çok seviyorsun, bakış açı çok merak ediyor mudur?
1: Evet, yani sanat deyince o da e, aslında çok babamdan gelen, e, yani bana onun katkılarından biri. Çünkü babam e, çok küçük yaşlardan itibaren bize çok sevdiği edebiyat eserlerini okurdu. E, bunlar hani e, farklı dillerde de bazıları ve e, yani hiç bir şey anlamıyorduk. E, ama diyorduk yani sesini bile duysanız bu benim için çok önemli. Ve yine çok küçük yaşlarda tiyatro ile tanıştık, müzikle tanıştık. Ve sanat benim hayatımda çok belirleyici, çok hani bambaşka bir yere yine çok küçük yaşlarda oturdu. Tabii okuduğum bölümde de daha fazla içinde oldum. Çünkü edebiyat okudum ben ama edebiyat bölümünün içinde, müzik dersinde de vardı, caz tarihi de vardı. Hep böyle sanat bir yerinde hayatımda oldu ve ben sanattan çok beslendim. Yani izlediğim filmlerden, e, gittiğim konserlerden, işte o yıllarda e, AKM'nin önünde saatlerce kürük bekleyip e, yaşadığım festival deneyimlerinden, yani onlar e, bana çok şey kattı ve hep böyle e, hani sanat e, bir yerinde olsun hiçbir zaman icracı olmadım. Yani dans ettim ama çok kötüydüm ve hani profesyonel bir yere hiçbir zaman gitmedi. Şarkı söylemeye çalıştım koro da yani orada da hani çok ilerleyemedim ama e, hep e, sanat bana çok heyecan verdi. E, tabii yıllar içinde e, benim bu e, sivil alandaki deneyimim, yani bu deneyim e, senin dediğin gibi aslında girişimcilik, e, insanları harekete geçirme e, ve belki onun bir adım öncesi olan topluluk oluşturma. Evet. Yani bir kitle oluşturma ve onu mobilize etmek. E, bu deneyimi e, sektöre nasıl aktarabilirim diye e, aslında e, sektördeki paydaşlarla, arkadaşlarımla e, konuşuyorduk uzun yıllardır. Pandemiyle beraber e, tabii bunlar çok daha önem kazandı. Yani kötü sanat sektörü çok ağır bir darbe alınca işte özel tiyatroların gelirleri tamamen e, kesildi. Ben e, tiyatro kooperatifiyle çok sayıda özel tiyatronun e, ortağı olduğu tiyatro kooperatifiyle bu topluluk nasıl oluştururuz, nasıl daha iyi iletişim kurarız, kitleleri nasıl mobilize ederiz, nasıl kampanyalar geliştiririz. Bu alanda çalışmaya başladım ve inan o beni çok mutlu etti. Çünkü bir alandaki deneyim ve yetkinlik seti ve başka bir alana çok güzel aktarılabildi. Şimdi son zamanlarda yani o dünyanın biraz daha içindeyim ve çok besleniyorum. İşte NFT ve sanatla da ilgileniyorum yani hepsi bana çok ilham veriyor bu sefer orada öğrendiklerimi gene okula okulda öğrendiklerimi oraya hani hayatımda sanat daha çok var ve pandemide gene çok küçük bir şey belki onu da eklerim yani pandemide beni spor ve sanat kurtardı sanırım çoğumuzu böyle. Yani ben e, koşmaya devam ettim. E, çok zor şartlarda. E, evimin etrafında yakalanarak, yere eve gönderilerek ama lütfen hani ben koşmak istiyorum diyerek. E, burada da e, hani artık tanıyorlardı. Yani burası yasak, burada mı koşuyorsun şimdi diye hani güvenlikle de artık e, bunun eskisini yapar olduk. E, ve, e, ve sanatla. Yani çok hani o sevdiğim kitaplara, müziklere geri dönerek, yeni olanları keşfederek e, ve kültür sanat sektörünün Devamlı için çalışmak. Pandemide beni bunlar kurtardı. Müthiş. O yüzden hani onu hatırlamak, yani sanatı mutlaka hayatımızın bir yerine koymak ve onun iyileştirici, birleştirici gücünü hep hatırlamak, hatırlatmak.
0: Çok eksik ee, çok bu... üzülüyorum. AKM açılıyor tekrar, ona mutluyum şu anda.
1: Çok evet, güzel ben... bir
0: şey yapmışlar, inşallah çok güzel olacak. <gülüyor>
1: Ben de çok heyecanlıyım dün orada değildim ama en kısa zamanda gitmek istiyorum Bir de o kadar çok anı var ki o kadar çok ya. yaşanmışlık biliyorsun yani önümde buluşurduk işte opera seyredersin, çıkarsın tartışırsın ya yani o yüzden hani müthiş çok güçlü duygularla Ben de geri döneceğim ve hani kızımı da götüreceğim için çok mutluyum Çünkü tam kapandığı yılda oldu kızım ve hiç gitmedi Hı -hı. Hani bu da beni çok heyecanlandırıyor kızımla gidecek olmak
0: Vallahi olan nefis bir şey olacak. Ya Pınar sen olan sohbetinde senin bir satırlarını cümlelerini e, tırnak içinde yazmış. Beni çok hoşuma gitti. Onu okumak istiyorum. onunla ilgili e, son bir duygu düşünce ne almak. Sonra da yavaş yavaş bitirelim. Bir saat podcast için iyi ama ben senin sonra bir ara NFT falan konuşacağım. Çünkü aslında mesela NFTlerin sanatın önünü nasıl açtığı beni büyülüyor şu anda. Evet, ee, yani ömür boyu para kazanabilecek sanatçı bu işten. Telif hakkıları, dertleri çözülüyor. Yepyeni yaratıcı boyutları. Evet. Yani,
1: yani nerede ne oluyor onu takip edebilecek evet. Indirip, evet. indirip indirip takip edecek yani beni de çok heyecanlandırıyor.
0: Onu bir ayrı bir gün yaparız ama şu satırları bir okuyayım senin.
1: Tamam.
0: Önce yaşamlarımızın birbirine ne kadar bağlı olduğunun bilincine varmamız gerekiyor. Ancak hep birlikte hareket edersek bu dünyayı dönüştürme gücüne sahip olabiliyoruz. Başka canlılar için bu gezegen için adım atmak bir şeyler yapabilmek hepimize iyi geliyor. Mutlu olmamızı ve anlamlı yaşamlar sürmemizi sağlıyor. Ben çok sevdim bu birbirle bağlantılı olma durumunu. Ne dersi Itır bununla ilgili son. Bazen galiba çok kopuk hissediyoruz. Çok bireysel evet. hissediyoruz. Kendi kampımıza kapanıyoruz. Ve sonuçta bu yaz bize bunu gösterdi. İstediğin kadar kapan. işte Bodrum'a kaçtığımda orası da yanıyor. Karınanıza kaçıyorsun sel basıyor. Kaçacak bir yer yok. Gidecek bir yer yok. Yani çevresel konularda ayrı bir tabii üzerine konuşacak bir şey olurdu. Ne diyorsun bu bağlantılılık konusunda son sözlerimi alayım mı evet.
1: Yani bağlantılılık aslında insanın birbirine çok benzediğini öncelikle hatırlamak. Yani hepimizin çok temel ihtiyaçları var. Bunlar sevgi de, su da, anlaşılmak, duyulmak da. Yani hepimizin ihtiyaçları aynı. E bu ihtiyaçlar karşılanmadığında hissettiğimiz negatif duygular var ve bunların karşıya davranışlar olarak yansıması var. Aslında hepimiz bunları hatırlarsa, yani karşımızdaki insan da benzer bir duygu içinde. Yani onu da belki duymadık, duyulduğunu hissetmedi. O yüzden üzüldü ve öfkeyle bağırdı bana. Yani o karşımızdaki insanların da duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışırsak, o bağlantıları kurabilirsek, bunu mahalleler, devletler düzeyinde de yapabilirsek, işte o zaman dönüşümü sağlayacağız. Yani ben hep bunun bir yerinde olmak istedim. Çünkü o noktadan sonra dönüşüm başlıyor. Yani hiçbir mesele bir bireyin, bir kurumun, bir yerel yönetimin tek başına çözeceği bir mesele değil. Yani bu iklim krizi. Ve iklim krizini ancak işte biz bireyler, akademi, yerel yönetim, devlet, kurumları hep bir arada... Olursak çözebiliriz. Bunun ilk aşaması da birbirimizi duymak, anlamak aslında çok temelde çok benzer ihtiyaçlar ve duygulardan kaynaklı davranışlarımız olduğunu hatırlamaktan geçiyor. O bağlantılarımızı ve benzerliğimizi hatırladıktan sonra birlikte hareket etmek çok daha kolay. Evet. Ve ötekileştirmemek çok daha kolay. E, ve bu da e, dönüşümde e, bağlar kurmakla bizi mutlu ediyor ve anlamlı yaşamlar yaşadığımızı hissediyoruz. E, sanırım işin sırrı bu. En azından e, benim e, gördüğüm yerde, benim durduğum noktada e, sanki mutlu yaşamın, iyi yaşamın sırrı bu gibi duruyor.
0: Ne güzel söyledin ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Hadi kalkıp koşasın var şu anda öyle söyleyeyim. ben. Benim enerjimi çok yükselttin. Hakikaten e, pırıl pırıl geliyorsun buraya sesinle. Mutluluğunla bana da çok yansıdı. Hattinaş aş e, misafir olduğu için bugün çok biz haddini aşma hep böyle birazdan iş hayatı, para falan spor hep evet. onun üzerindeydik ama aslında en güzel Hattin aşmanın yolu galiba başkalarına katkı, mutluluksa amaç. O bağlantılar sayesinde herkes mutlu oluyor. E, çok güzel mesajlar oldu. Çok teşekkür ediyorum Itır. Katıldın bize. E, bir, e, yayınladığımız zaman haber vereceğim sana da mutlaka. E, o zaman da tekrar konuşuruz. Ben ama seninle herhalde bir daha görüşeceğim. Şu NFT'm NFT, blockchain bir bulandırdın oraları şöyle. Benim de deli olduğum konular. Onlara bir gün yine gelelim. Sanatla bunlar nasıl birleşiyor? Tekrar konuşalım. Ne dersin? Çok Şimdi
1: çok ben... Ee, ben de konuşmak isterim. Ee, bu alanda çalışan diğer dostlarımızı da senin de tanıdım. belki onları da yanımıza alırız. Ee, onları da bir konuşuruz. Ben çok teşekkür ederim ee, Bora. Yani çok keyifliydi ee, seninle sohbet. Ee, sen de bana çok ilham verdin. Belki hiç tamam. düşünmediğim yerlere girdim senin kurduğun bağlantılarla. Ee, ben de çok teşekkür ederim.
0: Sağol. Çok teşekkür ederim Itır. Sevgili ıtır Erhard'la mülakatımızın sonuna geldik. Bu mülakattan ben sosyal girişimcilik nedir? Başkalarına nasıl fayda sağlanır? Bu yolda nasıl adımlar atılır? Nasıl bir fikir büyük bir harekete dönüştürülür? Bu konuda nasıl mücadele edilir? Nasıl planlanır? Bütün bunlar hakkında çok fazla şey öğrendim Itır'dan. Umarım sizler için de yararlı bir mülakat olmuştur. Umarım siz de ıtırdan ilham alıp ben çevrem için ne yapabilirim? Ben dünyam için ne yapabilirim? Ben çevremdeki canlılar için neler yapabilirim konusunda bazı sorularla terk ediyorsunuzdur bu mülakatı ve umarım harekete de geçersiniz bu konularda. Gelecek hafta konuğum sevgili Nasuh Mahruki, Nasuh Türk Bayrağını Everest'te tam iki kez dalgalandıran müthiş bir dağcı, müthiş bir sporcu ama aynı zamanda insanlara yardımcı olmaya çalışan, insanların ile dersleriyle yardım eden, yol gösteren müthiş bir felsefeci okur. O tam bir kar leoporu, o tam bir sporcu hakikaten anlatmak yetmez. Kelimeler yetmez. Gelecek hafta Nasuh'la olan bomba gibi röportajımı sizleri mutlaka beklerim. <gülüyor>